0: Kolejny odcinek podcastu Tylko Śląsk. No Dzisiaj tematów myślę nam nie zabraknie, bo emocji w derbach, jak to na derby przystało, nie brakowało. Niestety Śląsk wraca na tarczy z Lubina. Marcin Polański, witam serdecznie. A dzisiaj moim i waszymi gośćmi będą Michał Waszkiewicz, Radio Złote Przeboje. Cześć Michał. Cześć,
1: dzień dobry, witam.
0: I Karol Bugajski, mój redakcyjny kolega ze Śląsknetu. Cześć Karol.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: wstępie oczywiście przypomnę, że partnerem głównym Śląsknetu jest firma Superbet, która przygotowała specjalną promocję dla kibiców Śląska, a także... Zachęcamy do odwiedzenia strony. No i oczywiście, możecie nas słuchać na YouTube, na SoundCloudzie i na Spotify'u. Chłopacy, na początku pytanie do Was, czy zgodzicie się ze mną, że no do, tych, do wyniku tego derbu, do tych derbów, komentarzem może być słynny cytat z wywiadu z Grzegorzem Skwarą. Zasłużenie, proszę Pana, bo inny wynik niż wygrana zagłębia. W takim meczu no, byłaby po prostu niesprawiedliwa. Nie wiem, Michał, czy się zgodzi z tą tezą.
1: Znaczy, wiadomo, że na potrzeby podcastu nie możemy tego zrobić, natomiast gdyby to była taka dyskusja przy piwku, luźna, gdzieś na mieście, to myślę, że dość szybko spuścilibyśmy zasłonę milczenia na to spotkanie derbowe. Śląsk gra źle, niestety. I ten mecz derbowy no nie oszukujmy się. Ja w ogóle mam problem, ale nie wiem, czy będzie okazja, żeby o tym powiedzieć, więc może od tego zacznę, że wyciągając kibiców ze stadionów i Wiadomo, że te mecze straciły trochę duszę, ale widać, że derby, jeśli chodzi o zawodników, tak naprawdę były nakręcane przez kibiców. Atmosfera była letnia, równie dobrze mógł być to sparing przyjaźni z Miedzią Legnica, chłopaki mogli po meczu z Zagłębiem wspólnie pójść na ognisko, usmażyć kiełbasę i wpiewać teksańskiego. No, nie było czuć generalnie na boisku, że dla jednego i drugiego zespołu, no ale skupmy się na Śląsku, jest to mecz, który normalnie rozpala serca kibiców, który powoduje przyspieszone bicie serca, który jest ważny i który najczęściej jest tym e, najważniejszym w danej rundzie jesiennej czy wiosennej. No
0: spoglądając na statystykę fauli, czyli to, co czasem pokazuje, jaka była zawziętość, agresja, waleczność na boisku, 10 przewinień Zagłębia, 15 przewinień po stronie Śląska. E, no to może zapytamy Karola, który był na, na trybunach w Lubinie, obserwował na żywo ten mecz. E, bo tam temperatura była dosyć chłodna, ale to aura mocno na to wpłynęła. Czy, czy posta, na postawie, patrząc na postawę piłkarzy widać było, że na Murawie jest nieco goręcej niż na trybunach?
2: Znaczy to był kolejny taki mecz w wykonaniu Śląska Wrocław, który już widzieliśmy. Widzieliśmy takie mecze wyjazdowe w Płocku, w Szczecinie. Tak naprawdę największym plusem tej naszej piątkowej wyprawy do Lubina było to, że przynajmniej mieliśmy blisko, że nie musieliśmy po słabym wyjazdowym występie piłkarzy Wintysława Lawiczki tłucz się przez pół dnia przez całą Polskę, tylko przynajmniej po kilkudziesięciu minutach z powrotem byliśmy we Wrocławiu. No niestety to jest taki mecz, który, no ja nie chcę powiedzieć, że przelewa pewną czarę goryczy i szukać tutaj jakichś wielkich słów, bo mogliśmy się spodziewać tego, że Zagłębie na własnym stadionie będzie w stanie wypunktować tak grający na wyjazdach Śląsk-Wrocław, ale to jest naprawdę smutne, że to się znowu powtarza. Ja, ja dochodzę już do takiej konkluzji, że pewnych rzeczy za trenera Lawiczki chyba nie przeskoczymy. Możemy się nastawiać, że tak, może to jest ten moment, kiedy po, udanym, po, po udanych dwóch występach tak naprawdę, udanych, jeśli chodzi o punktowanie, o, o czyste z Podbeskidziem rakowym, że to może będzie jakieś odbicie. Prowadzimy do przerwy, ale później no, pewnie będziemy też o tym rozmawiać. Cofamy się, oddajemy pole i, i to jest taka kara za minimalizm. Coś, co się, tak jak mówię, powtarza i, i coś, czym mam coraz większy problem, bo jeżeli to, 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 to się zdarza bardzo regularnie, to chyba jest już jakiś większy problem. No,
0: do, do detali dojdziemy, natomiast jeszcze na, na wstępnej tej rozmowy taki... Paradoks, który można zauważyć, że po 13 kolejkach Śląsk ma na koncie aktualnie 20 punktów. No i jesteśmy krytycznie dosyć nastawieni, szczególnie do, do stylu gry, natomiast patrząc na ten durowek punktowy, to sezon temu po 13 kolejkach Śląsk tych punktów miał 21, więc tylko o jedno, o jedno oczko więcej, a jednak no, chyba też trochę nasza optyka się zmieniła i apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i chcielibyśmy, żeby to, to, to miejsce na koniec sezonu było co najmniej takie samo jak rok temu, tymczasem wydaje się, że no czegoś brakuje i chyba, nie wiem czy zgodzicie się, się ze mną Michał, ale patrząc na wyniki wyjazdowe, to są w tym roku, nie, nie tylko w, te, w tej rundzie, ale w całym roku 2020 Śląsk wygrał tylko 3 z 15 meczów wyjazdowych, no to chyba... To jest też wątek, do którego wracamy i, i który się nie zmienia. No grając tak poza twierdzą Wrocław o sukcesie chyba nie możemy myśleć.
1: Najpierw Marcin odniosę się do tego miejsca w tabeli punktów. No ja przypomnijmy sobie, że jesienią ubiegłego roku o podobnej porze, mimo że tych punktów było właściwie tyle samo, no, optyka niewiele się zmieniła. Wtedy mieliśmy ochotę nakłuć sobie chyba oko widelcem prędzej niż patrzeć na grę Śląska-Wrocław, bo przypomnę, że po dobrym starcie, tak jak teraz w tym sezonie, no potem była ta cała seria niemal dwóch miesięcy bez zwycięstwa, więc to był absolutny dramat. Natomiast jeśli chodzi o grę wyjazdową Śląska. Pomijam nawet. No są zespoły, które czasem mają rzeczywiście gorsze serie, grają źle na wyjazdach, dobrze punktują u siebie. Jak widać na przykładzie Śląska to wystarcza na górną połówkę tabeli, a więc to nasza zabawna PKO Ekstraklasa nie jest jakoś szczególnie wymagająca. Natomiast to, co mnie martwi, to nawet nie to, że my przegrywamy kolejny mecz na wyjeździe, bo jasne, pod tym kątem nic się nie zmienia, ale nic nie zmienia się też w podejściu do tych meczów u trenera Lawiczki. Ja nie widzę innego pomysłu na grę tydzień do tygodnia. Okej, okay, kolejne trzy wyjazdowe mecze przegrywamy, to teraz zagramy inaczej. A nawet nie chodzi o zmiany personalne, no bo pewnie znów do tego dojdziemy, że ten materiał i ta kołdra wbrew pozorom jest krótka i stopy wystają i marzną w nocy. Na Natomiast no, nie widać, żeby ten zespół próbował zagrać coś innego. Pomijam już ten minimalizm z ostatnich trzech spotkań. To po prostu a, aż kuje w oczy. Naprawdę. To bolesna lekcja, która kolejny raz kończy się w ten sam sposób, czyli karą e, za to podejście do meczu Śląska-Wrocław. No i to też spada na konto trenera Lawiczki. Oczywiście. A, najłatwiej, bo jesteśmy skażeni tym, jak się traktuje szkoleniowców w na klasie, a także w Śląsku Wrocław w ostatnich latach i to nawet nie dwóch, trzech, tylko piętnastu na dobrą sprawę. Pytanie, czy to jest kres możliwości tego szkoleniowca z tym zespołem, czy jeszcze rozegrajmy spokojnie ten mecz z wartą, niezależnie od wyniku. W czwartek dajmy sobie te półtora miesiąca i dajmy czas jeszcze ewentualnie Dariuszowi Sztylce na dokoptowanie dwóch, trzech zawodników do tego składu, którzy mogliby pozwolić trenerowi lawiczce na zrobienie czegoś więcej. Pytanie, czy on ma pomysł i czy tymi piłkarzami, da się w ogóle grać lepiej.
0: O, Michał, tutaj małe wtrącenie. Przypomnę,
1: ostatni mecz wyjazdowy w Bielsku-Białej Śląsk wygrał. Jasne, biorę to w nawias. No, po Beskidzie Bielsko-Biała, myślę, że jakbyśmy tu z Karolem, z tobą, zebrali jeszcze paru chłopaków ze Śląsknetu na dobrą sprawę w 90 minut, to i może remis byśmy z Bielska-Białej przywieźli. E, Michał,
0: ale to rozumiem, że nie nawołujesz do, do tego, żeby zwolnić trenera Lewiczkę, czy też myślę, o zmianie szkoleniowca zimą, bo tak enigmatycznie dość wspomniałeś o tym, żeby, że to może być kres możliwości czeskiego szkoleniowca.
1: Inaczej. To może być kres możliwości wszystkiego szkoleniowca. I jakby to może, jest to kluczowe oczywiście. Wciąż poddaję tę tezę jakimś wątpliwościom, więc nie stawiam tutaj kategorycznie kropki czy wykrzykniku. No nie trzeba być odkrywczym, żeby wiedzieć, że są dwie możliwości. Albo zwalniamy trenera, albo gramy dalej z tym trenerem. To jest oczywiste. Jeśli pytasz mnie odnośnie tego, jaką ja decyzję bym podjął, ja jeszcze całkowicie kredytuję to zaufania do trenera Lawiczki nie wyczerpałem i wierzę w tego szkoleniowca, natomiast już stąpamy po krawędzi, tak więc tego czasu naprawdę nie ma wiele.
0: Na pewno ten sezon jest trudny dla, dla wszystkich szkoleniowców, te, te problemy związane z niedyspozycją wielu piłkarzy zdrowotną i konieczność rotowania składom. I tutaj Karol, chciałem się Ciebie zapytać, bo no często mówi się, że dobrą drużynę buduje się od tyłu. Tymczasem tego komfortu sztab Szkoleniowy Śląska nie ma, bo w ostatnich bodajże ośmiu meczach ta linia defensywy, czyli bramkarz plus czterech obrońców, każdorazowo występowała w innym zestawianiu. Ani razu w każdym kolejnym meczu nie było takiego, takiego samego kompletu zawodników. Czy to może mieć wpływ na to, że brakuje automatyzmów, że Śląsk traci sporo goli, że nie ma tego zrozumienia? Jak to widzisz, Karol?
2: Wiesz co, ja po meczu z Rakowem-Częstochowa w artykule plusy i minusy pochwaliłem akurat defensywę Śląska za to, że w pięciu poprzednich meczach cztery razy zachowała czyste konto, pomimo tych, tych wielu zmian, dlatego nie chciałbym tutaj miotać się od ściany do ściany. Na pewno jest dostrzegalna łatwość w dochodzeniu rywali Śląska do, do sytuacji. To jest coś, co się powtarza. To nie zawsze kończy się bramkami, bo, bo wiemy, jak to wyglądało w meczu z Rakowem-Częstochowa, gdzie naprawdę, dzień konia miał Michał Szromnik, po bezkiedzie tydzień wcześniej miał zbyt mało jakości, żeby tak realnie bramce Śląska zagrozić, to o czym już wspomnieliście, natomiast czy Lechia, czy Zagłębie, to są takie zespoły, którym może nie od razu uda się strzelić go na Śląskowi, jeżeli tracą bramkę na 0-1, do a tak było i w Trójmieście, i w piątek w Lubinie, natomiast z biegiem czasu, z biegiem stwarzanych sytuacji, kiedy Śląsk też się cofa, kiedy Śląsk zaczyna grać inaczej, to po prostu tej jakości indywidualnej jest wystarczająco dużo, żeby takie zespoły odwróciły spotkanie na swoją korzyść, na pewno te poszczególne sytuacje, które kończą się dużym niebezpieczeństwem w polu karnym Śląska, należałoby analizować bardzo dokładnie każdą poszczególną sytuację, bo to często są właśnie błędy indywidualne. Wiemy, że Bartłomiej Pawłowski chociażby nigdy nie był takim zawodnikiem, który z wielką chęcią wracałby do pracy w defensywie. Robert Pich jest w ogóle bardzo chimerycznym zawodnikiem i pod bramką rywala, i, i, i także jeśli chodzi o pracę w defensywie. To jest problem to, że, że Śląsk y, traci tych, y, te, jeśli już traci te bramki, to traci na pewno w sposób głupi, bezmyślny. Wiemy też, że w Lubinie były dwie bramki stracone po stałych fragmentach gry, a, a to zawsze boli trenera, bo Teoretycznie tego można się spodziewać, tego można najłatwiej uniknąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w czwartek w meczu z Wartą Poznań, bo wiemy, że Warta nie jest zespołem grzeszącym jakąś niesamowitą skutecznością, jest zespołem właśnie poukładanym we własnej defensywie. To od Śląska będziemy wymagać, żeby częściej przybywał z piłką. Wiemy też, że z tym jest duży problem na połowie rywala i żeby stwarzał sytuację. Dlatego ten mecz w czwartek też może nam dać dużo odpowiedzi.
0: O, Da nam odpowiedzi albo trochę nam zamydli oczy, tak jak te dwa wcześniejsze mecze zwycięskie z Podbeskidziem Irakowym. Oby, oby ta zakończenie tej rundy było w dobrych humorach, bo to zawsze też inaczej się udaje na te, na te święta, na, na, na krótkie urlopy po, po zwycięstwie. Natomiast ty pozostając jeszcze na chwilę przy tej defensywie, chciałem Cię, Michał, zapytać o, o dwie postacie, które wybiegły w wyjściowym składzie na boisku w Lubinie, czyli Michała Stromnika i, i Guillermo Cotunio. Kotunio po raz pierwszy w wyjściowym składzie od, od bardzo, bardzo dawna. No i golkiper, który chyba godnie zastąpił Matusza Putnockiego. Pytanie, czy to tylko chwilowa zmiana warty w bramce? czy to może być zmiana na dłużej? Michał, jak to widzisz?
1: Zaczynając od Szromnika, to przede wszystkim no poczekajmy, no bramkarza jednak klasowego poznaje się nie po światowej klasy pojedynczych interwencjach, nawet jeśli w dwóch meczach z Rakowem i z Zagłębiem Lubin zebrało się tego tyle, że można spokojnie fajnego mixtape'a wysłać do czołowych lig europejskich, gdzie rzeczywiście ludzie zwariowaliby z radości, że mogą mieć ewentualnie nie takiego piłkarza jak Szromnik. Natomiast to są na razie dwa mecze i nie stawiałbym tu jeszcze tezy, że jest gotowy, żeby zastąpić Płótnockiego. Z drugiej strony Matusz Płótnocki nie jest 25-latkiem, więc oczywiście fajnie, że jest taka opcja, że jest bramkarz gotowy do tego, żeby właściwie z marszu wejść, stanąć między słupkami i dać nam spokój przede wszystkim i jakość w bramce. Więc Michał Szromnik na plus zdecydowanie. Z wartą wiadomo, że Szromnik powinien stanąć między słupkami, no a potem jak znam życie, no to oczywiście na przełomie stycznia i lutego do bramki, jeśli będzie zdrowy, wróci Putnocki i trzeba będzie się zastanowić na poważnie, jak tę sytuację rozwiązać, bo myślę, że Szromnik wysłał jasny sygnał, ale też sobie, no że w Ekstraklasie to on może spokojnie grać, a skoro nie będzie mógł grać w Śląsku, to czemu nie mógłby pograć gdzieś indziej? To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o Kotunio, no nie wiem, chłopaki, czy wy mieliście kontakt z kimś ze Śląska Wrocław i czy macie sygnał, czy w ogóle Guillermo Kotunio oddycha samodzielnie, czy jednak pod no Wiemy, że zdrowotnie ten chłopak niestety nie jest stworzony chyba do zawodowej piłki, przynajmniej w ostatnich 12 miesiącach, a przynajmniej biorąc pod uwagę całą tę przygodę ze Śląskiem Wrocław. A wytrzymał 90 minut. Nie było źle, nie było źle, moim zdaniem. A występ taki przeciętny, ani nic specjalnego od siebie nie dał. Z drugiej strony niczego nam nie zawalił. Bardziej jednostkowo przekonał mnie do siebie o tej pozycji Janasik tydzień wcześniej w meczu z Rakowem Częstochowa. No ale jak mamy na tę pozycję dwóch piłkarzy, z których jeden i drugi są w stanie zagrać dwa mecze w ciągu 12 miesięcy, no to niestety tu jest problem, nie, bo jakby nie wiemy, co się wydarzy z Wartą Poznań, czy Kotunią będzie w stanie grać po sześciu dniach. Janasik pewnie znów nie będzie do dyspozycji trenera lawiczki, więc to źle wygląda. Natomiast fajne jest to, że niezależnie od tego, jak niewielkie mają obaj doświadczenie w XI Śląska, obaj wyszli w ciągu tygodnia na boisko, zagrali i absolutnie nie obniżyli jakości zespołu i nie byli kwiatkiem do kożucha, czy jakimś takim odstającym elementem, nie pasującym do reszty.
0: O ciekawostką jest fakt, że z piłkarzy, którzy pojawili się w wyjściowym składzie Śląska, według tutaj oficjalnych statystyk ekstraklasy, tylko dwóch zawodników zielono-biało-czerwonych nie wykonało podczas meczu sprintu. Jednym z nich był Michał Szromnik, a drugim właśnie Guillermo Cotunio. No, co patrząc na tą pozycję i, i, i to, czego oczekujemy od bocznego obrońcy, no, jest mocno, mocno zastanawiające. Pytanie. Martin, Marcin,
1: no, wybierasz albo 90 minut jednostajnego biegania, albo cztery sprinty i zjazd do bazy w 50.
0: No właśnie, i tu pytanie, pytanie Karol, czy, czy Trener Lawiczka ma jakieś alternatywy, bo ławka śląska w meczu w Lubinie, no, była. Dosyć uboga chyba i ilościowo, i jakościowo, bo nawet sztab nie wykorzystał pełni tych możliwości miejsc. Nie było 20 zawodników w kadrze meczowej, a było ich tylko 19. No a z nominalnych obrońców na ławce rezerwowych tylko Mariusz Pawelec. Widzisz tutaj jakieś możliwości pola manewru na, na mecz z Wartą, żeby coś zmienić, żeby dodać jakości w, w linii obrony Śląska?
2: No, pole manewru mogłoby się zwiększyć w ten sposób, że w trakcie tego tygodnia dyrektor sportowy Dariusz tylko zakontraktowałby jakiegoś nowego obrońcę. Poza tym faktycznie tego, tego pola ruchu za bardzo trener Lawiczka nie ma. W piątek po raz pierwszy okazało się, że dobrze, że mamy tego Guillermo Kotunia, bo tak naprawdę nie było żadnej innej opcji no poza Mariuszem Pawelcem, po, po tym jak wypadł Patryk Janasik, no, Mariusz Pawelec jest zawodnikiem uniwersalnym, natomiast no, gdyby coś się stało w trakcie tego meczu Kotuniu, no, to on musiałby się pojawić na pozycji. a gdyby chwilę później coś się stało e, któremuś ze stoperów albo Sztiglecowi, no to zrobiłby się już e, bardzo poważny problem. Tak jak mówił Michał, to był taki mecz e, Kotunio na, na ocenę 5 w 10 oczywiście stopniowej skali. Nie, nie, ja już szecie. myślałem,
0: że w szeście.
2: Nie, 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 to, to, to zdecydowanie nie. Natomiast to był taki mecz trochę na alibi, byle nie popsuć, nie, nie zrobił nic dobrego, nie zrobił nic e, szczególnie złego. Trzeba też zwrócić uwagę, że on miał dobrą sytuację w tym meczu, bo Dejan, Dejan drażnić to jest taki zawodnik, którego ciągnie do środka, do tej osi boiska. Za jego plecami teoretycznie powinien grać Sasza Balić Najczęściej grał Sasza Balić natomiast jego w tym meczu nie było. Natomiast zastępujący go Mateusz Bartelewski to jest piłkarz, który no, jest mniej doświadczony w ekstraklasie. Bardziej uważa na to, co, co robi. Nie zapędza się pod bramkę przeciwnika. O tyle miał łatwiej Guillermo Kotunio, szczególnie w pierwszej połowie, bo w drugiej na jego stronie pojawił się aktywniejszy i wiadomo, że bardziej ofensywnie usposobiony Sasza Żywec. Dlatego Urugwajczyk nie miał szczególnie trudnego wieczora w piątek w Lubinie. Zobaczymy kolejny raz. Mogę, mogę tylko to skonkludować w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w czwartek z Wartą, bo wydaje się, że ta sytuacja kadrowa nie ulegnie takiej zmianie, takiej poprawie, by trener Lawiczka mógł tutaj coś zmieniać.
0: No, wspomnieliście tutaj wcześniej o, o różnicy w, w grze ofensywnej, o tym o tej liczbie, liczbie sytuacji, strzałów, no, zagłębie, oddało w, w, przeciwko, na bramkę Śląska 18 strzałów. Śląsk na bramkę zagłębia tylko 7, z czego 5 w pierwszej połowie. Po zmianie stron Śląsk, mówiliście też o tym, cofnięty do defensywy, skupiony na bronieniu tego wyniku 1 do 0. Może po prostu piłkarze nie mają sił na to, żeby atakować, grać ofensywną piłkę aktualnie przez, przez 90 minut, może e, trudy tej rundy e, i, i całej sytuacji, e, która, która jest nie tylko w piłce, w, dają się piłkarzom we znaki i po prostu Śląsk musi tak grać. Nie wiem, Michał, czy, czy widzisz tutaj jakieś możliwości zmian? No bo też e, mówiliśmy o tej ławce rezerwowych, no, jakich zmian dokonać na wartę, żeby Śląsk zagrał Lepiej Ofe w, w ofensywie. Ja, ja, ja już
1: raczej stawiam krzyżyk na meczu czwartkowym. No tutaj, jeśli chodzi o kadrowe zmiany, nie, już nie będzie rewolucji. No mamy tych zawodników, których mamy. Jedyna sensowna zmiana, której można dokonywać, to jest ta zmiana Praszelik-Cylla. W zależności od tego, kogo sobie tam upatrzy ten Rylawiczka do pierwszego składu i na zmianę. Choć na tę chwilę w ocenie takiej, nie wiem, całej rundy wiadomo, że jednak Praszelik jest tym numerem jeden. Ale Cylla z ławki tym razem akurat nie, nie wniósł zupełnie nic. Natomiast przynajmniej daje nadzieję, że coś się może wydarzyć, nawet jeśli nie wydarzy się nic i będzie to kompromitujący występ. Jeśli pytasz o e, e, słynne przygotowanie motoryczne i kondycyjne i to, że Śląsk nie daje rady, to powiem tak. E, na pewno oglądałeś wczoraj spotkanie Wisły Kraków z Legią Warszawa e, i to, co próbuje już robi w ciągu tygodnia hyballa, czyli e, rzeczywiście kont pressing, bieganie po całym boisku, szybki powrót, to pokazuje, że jak zespół jest nieprzygotowany, to go odcina. Wisłę dwa razy odcięło w 70-60 minucie i z Krakowią i z Legią. Natomiast, no, coś mi powiedzieć, że Śląsk kondycyjnie nie wytrzymuje i odcina go w 47. No, kurde, wychodzą po 15 minutowej przerwie, to przynajmniej przez te 15 minut drugiej połowy powinni mieć siłę, żeby takiemu zagłębiu dotrzymać jeszcze tempa, a nie było go od pierwszej akcji drugiej połowy, a więc nie sądzę, by było to kwestia przygotowania motorycznego. Tu też zawiodła taktyka w zupełności, a tak mi się wydaje, no, ale mogę się mylić no może oni rzeczywiście nie mają siły tu fajnie było by dać się wypowiedzieć samym piłkarzom, którzy oczywiście wiadomo, że pary z ust nie puszczą, jeśli to przygotowanie jest złe, albo nie podobało im się sposób. Wiadomo, że motorycznie każdy zespół będzie marudził, bo ta przerwa była króciutka, ale to jest problem 16 drużyn w Ekstraklasie, więc Śląsk nie może tutaj używać argumentu, że było ciężko, bo COVID. To jakby każdy zespół może to dziś powiedzieć, a jednak są drużyny, które grają lepiej, i przyjemniej dla oka. Taki Piast Gliwice z 7 punktów za Śląskiem, no a nie będziecie mi chyba mówić, że przyjemnie ogląda się mecze Śląska-Wrota w gliwice Zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Więc to pokazuje, że jakby no można wyjść z kryzysu i ten zespół może wrócić na właściwe tory. Nasz, jeśli na nie wjechał, to wykoleił się już w sierpniu i na dobrą sprawę cały czas szukamy tej drogi. Ja mam takie skojarzenie, tak sobie myślałem, jak Karol mówił o Robercie Pichu i o tym, że znowu było słabo. Ja myślę, że gdyby porównać Śląsk Wrocław w ostatnich latach, a już w ciągu ostatniego roku na pewno do piłkarza, to myślę, że Śląsk byłby Robertem Pichem. Czyli drużyną, która wiemy, że może, że jest potencjał, że w jakimś szczycie, prime może być naprawdę fajnie, przyjemnie, ciekawie i skutecznie. Natomiast są też momenty, kiedy jest totalny piach albo znikanie na 90 minut w trakcie całego meczu. I tak myślę, że dziś wygląda Śląsk. I absolutnie nie widzę tutaj jakichkolwiek możliwości poprawy i zmiany przez te 5 dni, które trenerowi Lawiwce po meczu z zagłębiem i powrocie zostało do meczu. Meczu z Wartą Poznań, no nie oszukujmy się.
0: No Robertowi Pichowi na pewno mecz w Lubinie nie wyszedł już, abstrahując od tej sytuacji, kiedy nie trafił, nie trafił w piłkę, coś zaskoczony pod bramką i, i Śląsk mógł prowadzić 2 do 0 do przerwy, ale już 11 strat, tylko cztery wygrane pojedynki na, na 17 prób, najgorszy pod tym względem na boisku i nie tylko w Barwach Śląska, ale, ale nawet patrząc na, na piłkarze Zagłębia, więc na pewno to nie, był, to nie był mecz Roberta Picha. Mówiłeś, Michał, tutaj o, o tym przygotowaniu fizycznym i, i o wytrzymałości. No, patrząc na suche, na suche liczby, Zagłębie, piłkarze Zagłębia ponad 110 sprintów, dokładnie 115 Śląsk 88, szybki, szybki bieg, zagłębie 583, Śląsk 483, różnica znacząca. I co ciekawe, tutaj jeden z Twitterowiczów zwrócił uwagę, że z reguły jest tak, że więcej muszą biegać piłkarze drużyny, która nie ma piłki, która się broni, bo musi się przesuwać za tą, za tą piłką, gonić. Tymczasem w drugiej połowie w meczu w Lubinie więcej kilometrów przebiegła drużyna Zagłębia, która miała 60% posiadania piłki, to ona nadawała tempo gry. No moim zdaniem ewidentnie coś tutaj nie gra, że aż jest taka dysproporcja. Nie wiem Karol, jakie ty masz na to spojrzenie?
2: Znaczy oczywiście ten problem Śląska-Wrocław z utrzymywaniem się przy piłce to jest coś, o czym mówimy już w nie pierwszym podcaście. Podkreślamy to od jakiegoś czasu. Natomiast z piłkarzami Śląska jest taki problem, myślę, bardziej mentalny, bo, bo, bo na pewno to ich wyjście z szatni e, po 45 minutach, w których udało się objąć prowadzenie w Lubinie, e, ta zmiana ich nastawienia, ja nie wiem, samozadowolenie tym, że oddajemy pięć strzałów, wszystkie są celne na, na trudnym terenie w Derbach, no to chyba nie powinno tak wyglądać. Problem fizyczny... W kontekście akurat meczu z Wartą Poznań to może być troszeczkę niebezpieczne, bo o problemie z dograniem tego roku, z wytrzymaniem pod względem motorycznym to może mówić właśnie trener Piotr Tworek, bo Warta poprzedni sezon zakończyła 31 lipca, nowy sezon w Ekstraklasie zaczęła w połowie sierpnia. Śląsk poprzedni sezon zakończył 12 dni wcześniej niż Warta Poznań. W Warcie też był koronawirus, był przełożony mecz z Legią Warszawa w tym sezonie, więc te problemy są podobne, a Warta i może biegać może walczyć i okej, okay, ona przygrywa te mecze teraz już trzy z rzędu, natomiast jest zespołem bardzo niewygodnym, takim kopiącym po kostkach gryzącym, chociaż za każdym razem nie jest faworytem, to, to warta, na przykład jeśli chodzi o, o, o takie cechy właśnie fizyczne cechy związane z tym, żeby walczyć w takim bardzo dosłownym sensie o, o punkty w ekstraklasie, może się podobać bardziej niż, niż Śląsk Mroco w tych meczach, szczególnie wyjazdowych. Porównujemy sobie też, jak Śląsk wyglądał w poprzednim sezonie, jak wygląda teraz. Michał mówił o tym, że, że jesienią też, też był taki marazm rok temu. Tak, natomiast po takim trudniejszym momencie, wtedy Śląsk, potrafi odnieść pięć zwycięstw z rzędu. Była taka seria, trzy zwycięstwa u siebie, dwa na wyjeździe. Możemy się śmiać, że wygraliśmy wtedy z UKS, wygraliśmy z Piastem 3 do 0. Pamiętacie pewnie taki niesamowicie szczęśliwy mecz, trzy gole strzelone w okolicznościach, które, dzisiaj, które do dzisiaj pamiętamy. Natomiast dzisiaj Śląsk nie jest zespołem, który nagle mógłby rozpocząć taką serię w bardziej albo mniej szczęśliwych okolicznościach. Nagle z tych problemów przejść do serii zwycięstw. I to myślę też pokazuje w jakim miejscu po tym kolejnym roku pracy y, trenera Lawiczki jesteśmy. No i, i to jest na pewno moment na, na analizy, czy będzie po meczu czwartkowy moment na przemyślenia, w którym kierunku będziemy zmierzać, bo, bo trener Lawiczka kończy drugi pełny rok pracy, a na y, praktycznie pozostaje w tym samym miejscu.
0: O, z, o zobaczymy, czy będzie na, na tym samym miejscu po, po, zakończeniu, po zakończeniu sezonu, bo tak jak mówimy, może być z tym, z tym różnie mówiliście tutaj o, o stylu trochę, trochę nieco zbaczając z, z tego wątku bardzo lubię oglądać mecze drugiej drużyny Śląska bo tam widać, przynajmniej w mojej, w mojej opinii waleczność i chęć gry do przodu, chęć zdobywania bramek, chęć walki, walki o zwycięstwo tymczasem no przyzwyczailiśmy się niestety do tego, że Śląsk Ekstraklasowy po zdobyciu bramki, jeżeli się tą bramkę uda, uda zdobyć, to jest cofnięcie się i skupienie na, na, skupienie na bronieniu tego wyniku. Czy, czy myślicie, że, że trener Lawiczka tę swoją filozofię może zmienić? Czy brakuje mu piłkarzy, wykonawców do tego, żeby grać bardziej otwartą piłkę? No bo do też niestety przyzwyczailiśmy się do tego, że Śląsk jest drużyną, która nie chce mieć piłki, która oddaje inicjatywę, która jest w jej posiadaniu zdecydowanie rzadziej niż przeciwnicy, chociażby wspomniana ta druga połowa w Lubinie, 60% zagłębie 40% Śląsk, to staje się normą i stylem Śląska. Czy, czy my się musimy godzić na taki, na taki styl Śląska, czy czy jednak próbować przekonać w jakiś sposób trenera lawiczkę do tego, że to powinno pójść troszkę w inną stronę, Michał?
1: Myślę, że powinniśmy zrobić taki transparent z napisem nie godzimy się i przyjść na Wartę w czwartek na Stadion Wrocław, żeby pokazać, że nie ma zgody. Powiem tak, wydaje mi się, i to znowu będą zarzuty pewnie do trenera Lawiczki i do tego, że z tych piłkarzy nie wyciągamy jednak maksimum możliwości. Jeśli złożylibyśmy optymalną jedenastkę, zakładając, że wszyscy są zdrowi popatrzymy na nazwiska i skład personalny tego Śląska, to z całym szacunkiem, ale ten zespół powinien przynajmniej z większością drużyn w Peko Ekstraklasie prowadzić grę. Prowadzić grę, grać kombinacyjnie, szybko i ładnie dla oka i wiemy, że ten zespół potrafił to robić, bo wystarczy cofnąć się pamięcią do meczów chociażby z sierpnia otwierających ten sezon w Ekstraklasie i wiemy, że Śląsk potrafił tak grać i mógłby tak grać. Pytanie dlaczego tego nie robi jest już pytaniem o dyspozycję, taktykę i przygotowanie tych zawodników przez tenera lawiczkę. Dlaczego żaden z nich nie jest w swojej szczytowej formie? albo chociażby blisko optymalnej, a każdy gdzieś tam jest pod kreską. I to będziemy się kręcić ciągle wokół tego samego. Możemy zadawać te pytania na różny sposób, doceniam to Marcin, ale wciąż będą te same odpowiedzi. I myślę, że na tym etapie już mądrzejsze głowy, przynajmniej od mojej, muszą usiąść i zdecydować, co dalej. Oczywiście, wiadomo, fajnie byłoby poczekać na sytuację, w której... Wszyscy są zdrowi, ale ona już od dłuższego czasu nie przychodzi. No i nie oszukujmy się, No nie wiem jak wy macie, tak? natomiast w Zagłębie Fatalnego w pierwszej połowie Baszkirowa zastępuje Saszą Żliwcem na drugą połowę. I następuje zmiana jakości. Sasza Żiwec biega między naszymi pomocnikami, jakby generalnie rozstawił sobie tyczki i ćwiczył przed Salomem Gigantem w Kurszevel. Natomiast no, u nas pierwsza zmiana przychodzi w 70. minucie z Zagłębiem. I kiedy ja widzę, że schodzi Waldemar Sobota i wchodzi Maciej Pałaszewski, to ja już wiem, że ten mecz się skończył, tak, że już na pewno go nie wygramy, możemy go co najwyżej przegrać. Eee, za chwilę na boisku pojawiają się odpowiednio samiec Talar i Bergier, e, wcześniej jeszcze Cylla, a ja już wiem, że absolutnie nic się nie wydarzy. No i macie tego świadomość, no, że jak wchodzi samiec Talar z Bergierem i z Pałaszewskim, nic dobrego już na boisku wydarzyć się nie ma prawa. Jasne, liczyliśmy też, że nie będzie aż tak źle, że pierwszy sprint samca Talara będzie... Y, poza boisko, bo nie utrzyma się w jego osi. Nie wiem, czy było tąpnięcie w kopalni Rudna i to boisko się lekko przechyliło w lewo i wyciągnęło tam gdzieś samca Talara poza linię boczną. A Bernier z kolei wyglądał jakby po dwóch dniach imprezowania chyba wyszedł na boisko i ciągle pytał kolegów dookoła, gdzie jesteśmy, czy to druga liga, czy ekstraklasa i z kim gramy. A No to tak, to nie zajedziemy daleko, no.
0: No jeszcze pojawił się, pojawił się Fabian Piasecki, natomiast no, tak, jak, tak jak Michał e, wspomniałeś, e, no raczej, raczej te, te zmiany jakości e, w, ofensywie, w ofensywie nam e, nie, e, nie przyniosły. E, pytanie, Karol, do ciebie, czy na mecz z Wartą, bo mówiliśmy tu o linii defensywnej, czy jeśli chodzi o tę sferę ofensywną, o kreowanie gry, Widzisz jakieś alternatywy poza ewentualnie cyllą w wyjściowej jedenastce? Dokonałbyś jakichś roszad zmian na, na ten najbliższy mecz Śląska?
2: To znaczy ja mam problem od dłuższego czasu i myślę, że nie tylko ja oczywiście z Erikiem Exposito, natomiast jakby nie patrzeć na tego zawodnika, trzy ostatnie mecze, dwie asysty, bo tak było i z Rakowem i pod Beskidziem w piątek bramka. To, że Erik Exposito jest zawodnikiem, czy, czy generalnie takim piłkarzem, który też jest chimeryczny, który nagle błyśnie, przebiegnie połowę boiska i strzeli gola tak jak, tak jak w meczu z zagłębiem, co naprawdę nie jest proste. Mając na plecach przeciwnika, mając na plecach naciskającego go, oczywiście wolniejszego, ale, ale bardzo nieustępliwego Baszkirowa z zimną krwią, strzelił swojego pierwszego gola wreszcie na wyjeździe Exposito, to trzeba podkreślić, więc pewnie ten podcast będzie akurat jedynym, w którym nie będę apelował o, o zmianę Fabian Pesecki w miejsce Erika Exposito. Natomiast poza tym trener Lawiczka nie ma żadnego wyboru, jeśli chodzi o piłkarzy ofensywnych na ławce rezerwowych. Mateusz Paszylik to jest wyższa jakość od Marcela Cilli i, i wydaje mi się, że tutaj też nie powinniśmy spodziewać się jakiejś zmiany. Krytykujemy często trenera Lawiczka, że nie wprowadza tych, tych młodych piłkarzy, że, że musimy importować tych młodzieżowców, tak jak przemysłowa Płachetę w poprzednim sezonie, czy, czy teraz Praszelika i cylne. Natomiast trener Lawiczka robi co może. To, to, to nie może być zarzut względem naszego szkoleniowca, że, że on kraje tak jak mu materii staje, no bo po prostu on nie ma innych młodzieżowców, nie ma innych młodych piłkarzy niż ten samiec Talar, który może dzień później zaimponować nam w rezerwach i strzelić dwa gole w meczu wygranym z olimpią Elbląg, natomiast yy, czy samiec Stalar, czy Berger, no, to nie jest poziom takiej ekstraklasowej dojrzałości, po prostu, a Zagłębie ma rezerwowego 20-letniego wychowanka Kamila Kruka, który strzela gola na wagę zwycięstwa. Oczywiście, to mógł być ktokolwiek, to nie jest żadna zasługa Kruka, to mógł być równie dobrze Dominik Chładun, natomiast no, to boiskowe szczęście było po prostu w tej sytuacji przy Zagłębiu i, no, i tak to się skończyło.
0: No mnie, mnie trochę, trochę martwi pomęczowa wypowiedź tenora Lewiczki, w której powiedział, że uważa, że organizacja gry śląska funkcjonowała. Może nie w pełni i, i w pewnych momentach brakowało przyspieszenia gry i, i utrzymania się przy piłce, ale generalnie funkcjonowała. No, jeżeli...
1: no super, no i dobrze się przesłaliśmy z Holandią za Jerzego Brzęczka. No, no ten sam kasus.
0: No właśnie, i to, jest, i to jest niepokojące. Zobaczymy, jakim składem personalnym będzie dysponować ten lawiczka na, na mecz z Wartą w, na mecz z Zagłębią. No zabrakło paru, paru piłkarzy, między, między innymi nieobecny był Lubamba Musonda, czy, czy, czy obrońcy, tak już jak mówiliśmy, nie było, nie było chociażby Jana Sika. Przed nami, przed nami mecz z Wartą no i do Ciebie też Michał pytanie, czy Ty coś byś zamieszał w tym kotle czy, czy to jest to co zobaczyliśmy w, w Lubinie to jest optimum na, na ten moment Twoim zdaniem
1: no no, kogo chciałbyś wstawić jeszcze za bardzo, nie wiem, no patrzysz na skład i dobrze wiesz, że, że właściwie wyjdzie ta sama jedenastka, no jeśli oczywiście będzie zdrowa, to jest kwestia nastawienia, no, martwimy się o ofensywną jakość, a dobrze wiemy, że to o czym mówił Karol, czyli tej dobrze zorganizowanej warcie podgryzającej rywala nieprzyjemnie przez 90 minut, no trzeba będzie mieć trochę ofensywnej jakości, żeby taką defensywę rozmontować i to będzie bardzo trudne, jasne, Warta nie imponuje z przodu, a generalnie jest to raczej zbieranina chłopaków, którzy mają mnóstwo ambicji i tak trochę umiejętności na ekstra klasę, więc mam nadzieję, że chociaż na zero z tyłu uda nam się zagrać. No ale pachnie mi ten mecz z wartą 0 do 0, nie? Czyli jeśli nie będzie żadnego farfocla w obronie, aż Romnik będzie grał tak jak w dwóch swoich pierwszych meczach w Śląsku Wrocław, no to my gola nie stracimy, bo zabraknie jakości ofensywnej warcie, tak jak zabrakło pod Beskidziu. Natomiast no, nie wiem, czy my coś strzelimy. Z drugiej strony no, to, co też mówił Karol, nie? Czyli zabrakło pod Beskidziu jakości, żeby wykorzystać nasze błędy. No, powiem szczerze, bardzo fajny jest Samuel Mraz, taki niezadobry dobry a, i super, że Zagłębie ma takiego napastnika, bo my o tych derbach nie mówilibyśmy w perspektywie błędów Bergiera w 90. minucie i bramki Kruka, bo na dobrą sprawę ten mecz mógł się zamknąć w kwadransie, kiedy Zagłębie wjeżdżało w nasze pole karne i w okolicy i dochodziło do sytuacji, kiedy chciało. No właściwie szczęściu drewnianym nogą Mraza i znakomitym interwencjom Szromnika zawdzięczamy to, że ten mecz do 90. tej trzeciej minuty na dobrą sprawę nie był rozstrzygnięty, A więc nawarte zmiany zmian nie będzie i personalnych i niestety jakościowych.
0: No, przekonamy się już w najbliższy czwartek mecz Śląska Wrocław z Wartą Poznań. Jak na razie twierdza Wrocław w tym sezonie trzyma się moc, mocno. Cztery zwycięstwa, dwa remisy, tylko cztery bramki stracone. Oby twierdza nie padła Także w czwartek my oczywiście zapraszamy do odwiedzania Śląsknetu. Będziemy komentować na żywo to spotkanie prosto ze stadionu Wrocław. w meczu masa materiałów, zdjęcia, wypowiedzi. Także zapraszamy do odwiedzania Śląsknetu. No i oczywiście jak co tydzień we wtorek rano kolejny odcinek podcastu Tylko Śląsk za dzisiaj. Dziękuję, że byliście z nami piszcie w komentarzach jak Wy widzicie ten mecz czwartkowy z Wartą, czy Śląsk pokaże inne oblicze niż z Zagłębiem czy myślicie, że jednak trudno w ciągu kilku dni będzie trenerowi Lawiczce coś zmienić jeszcze raz dziękuję Marcin Polański a moimi Waszymi gośćmi byli Michał Waszkiewicz
1: dzięki wielkie, pozdrawiam
0: i Karol Bugański Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej Śląsk.